0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes, ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Camino. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on développe assez peu et je trouve qu'il mériterait d'être placé vraiment au centre des débats, à savoir l'introspection. L'introspection, qu'est-ce que c'est En fait, il s'agit d'une exploration interne qui te permet de comprendre ses propres pensées, ses propres sentiments et motivations. Concrètement, ça veut dire que l'introspection nous aide à comprendre ce qui est important pour nous, et comment nous voulons vivre notre vie. Nous allons vivre environ 80 années, si on se base sur les chiffres de l'espérance de vie en France, et je trouve extrêmement dommage que, euh, durant toutes ces années qui nous sont offertes, un grand nombre de personnes vivent euh, en mode pilotage automatique. C'est-à-dire qu'ils suivent une voie qui n'est pas vraiment la leur, mais qui rassure tout le monde autour d'eux. Leurs parents leurs amis, euh, même la société tout entière. On connaît tous quelqu'un qui a suivi des études de médecine, de finance ou autre, parce que cela faisait bien et que c'était la voie royale, la fameuse voie royale. Mais au bout du compte, est-ce que ça a vraiment un sens Est-ce que ça a vraiment quelque chose qui résonne euh, au, au cœur de ces personnes-là et je ne remets pas du tout en cause le, le fondement de ces parcours-là. Euh, J'ai moi-même fait des, 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 une école de commerce et ce serait hypocrite de ma part. Mais ce que je veux dire, c'est que pour certaines personnes, ces voix ne résonnent pas du tout. Euh, et moi-même, ça m'est arrivé de ne pas forcément m'écouter à plusieurs reprises dans ma vie où je me suis conformé au choix d'autres personnes sur des sujets qui me concernaient. C'est le cas notamment quand il a fallu choisir entre le lycée général et le sport-études euh, quand j'avais 15 ans. Et là, j'avais mon cœur qui penchait pour le sport-études et euh, mes parents n'étaient pas très emballés par le projet. Et donc, j'ai continué euh, ma scolarité dans le lycée à côté de chez moi. Et au-delà de cette histoire, ce que je veux passer comme message, c'est que euh, en fait, nous sommes les seuls à vivre notre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut paraître étrange comme remarque, mais quand, il, quand on y réfléchit... Nous sommes les seuls à passer 100% du temps avec nous-mêmes. Donc autant faire des choses qui nous plaisent vraiment et avec lesquelles nous sommes alignés. Ceci étant, on ne peut pas vraiment remettre la faute sur qui que ce soit. On ne nous a jamais vraiment appris à réfléchir à ce qui nous animait et comment nous voulions vivre notre vie. L'idée, c'est de faire sa scolarité, faire ses études, choisir un métier qui nous permet d'assurer notre sécurité financière, de se marier, d'acheter une maison et de graphir les échelons de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et loin de moi de l'idée de faire des généralités ou de caricaturer la réalité. Ceci étant, si nous ne nous posons pas de questions, c'est le schéma de vie classique qui nous attend. Encore une fois, l'idée, c'est pas de juger, parce que ce schéma peut convenir et convient à tout un tas de personnes. Le sujet est justement de savoir quel est le schéma qui nous inspire le plus. De plus, euh, cela peut faire peur de se poser des questions. Où est-ce que j'ai envie de vivre Avec qui Pourquoi Comment je souhaite passer mes journées Qu'est-ce que cela implique Et nous ne sommes pas forcément préparé à tous remis remue-ménage dans nos vies et si nous ne sommes pas préparés, euh, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter pour notre entourage qui a l'impression que, que la vie suit son petit bonhomme de chemin et que tout restera comme cela a toujours été. Et euh, ça me rappelle l'histoire d'une personne qui était en études supérieures avec moi, qui après cinq ans d'études, un bon job de décrocher, une situation qui pourrait en faire rêver plus d'un, a décidé de tout plaquer pour recommencer des études de pilote de ligne. Aujourd'hui, il pilote des avions, et aux dernières nouvelles, c'est un homme heureux. Et encore une fois, l'introspection ne veut pas forcément dire « tout plaquer d'un coup » et « d'aller vivre à l'autre bout de la planète ». À mon sens, ce type de raisonnement, ça se traduit plutôt par une fuite de quelque chose que nous n'arrivons pas à résoudre à un instant T et on peut développer l'illusion que partir nous permettra de mieux savoir euh, ce que nous voulons et euh, où est-ce que nous pouvons trouver la réponse aux questions que l'on se pose. En réalité, ce n'est pas vraiment le voyage qui fait réaliser ce qui est important pour nous. Le voyage, c'est qu'un support, c'est un moyen de changer d'environnement et de prendre du temps de se poser des questions importantes pour nous. Mais en réalité, ces remises en question, elles peuvent être réalisées partout. L'important, c'est juste d'être prêt et d'avoir la capacité de euh, réfléchir sur soi-même. Et donc, l'introspection a pour objectif de reprendre le pouvoir sur sa vie et de vivre une vie intentionnelle. Vivre une vie intentionnelle, ça signifie que prendre des décisions et agir de manière délibérée et consciente en alignant ses valeurs et ses actions ses objectifs et ses aspirations personnelles. Cela implique d'être présent et conscient de ses choix plutôt que de simplement euh, naviguer au gré des circonstances et ou euh, des influences externes. Une vie intentionnelle, ça se construit en définissant clairement ce qui est important pour soi, en établissant des objectifs significatifs et en prenant des mesures délibérées pour les atteindre un peut impliquer de se fixer des priorités, de planifier consciencieusement son emploi du temps, de cultiver des relations fortes, d'investir dans son développement personnel et de contribuer de manière positive à sa vie et à celle des autres. Et en vivant de manière intentionnelle, on cherche à créer une vie qui reflète ses valeurs profondes, ses passions, ses objectifs, en prenant des décisions en accord avec cela. Et c'est vrai que cela peut impliquer de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques euh, calculés et de rester engagé dans un processus d'autoréflexion pour euh, ajuster justement ces euh, dites actions avec ses aspirations. Et donc, pour faire cela, il faut évidemment euh, être capable de décrire précisément et donc de réfléchir, de passer du temps à se poser ces questions pour savoir quelles sont ces fameuses aspirations. Et donc, comment euh, concrètement cela peut se mettre en place euh, Je vous propose qu'on voit ensemble les trois étapes qui permettent de réaliser une introspection en profondeur et de, prendre, euh, ou de reprendre euh, le contrôle sur notre vie. Premièrement, l'idée c'est d'évaluer notre, situ notre situation actuelle. Je prends souvent l'exemple du trajet en voiture pour expliquer ce concept d'évaluation du point de départ. Si je veux me rendre dans une ville, disons Marseille, je peux avoir toutes les cartes, tous les GPS du monde, mais si je ne sais pas d'où je pars, ben ça ne sert pas à grand-chose. Si je veux me rendre à Marseille, je dois savoir si je pars de Paris, d'Angers, de Nice, de Lille, etc. Et le trajet sera très différent en fonction de mon point de départ. Et donc pour l'introspection, c'est le même principe. Si je veux vivre une vie dans laquelle je me sens pleinement aligné, je dois savoir et comprendre où j'en suis actuellement. Et donc réaliser une analyse de notre situation peut être très vaste, très compliqué, ou on ne sait même pas par quoi, par quoi commencer, mais je vais vous partager quelques questions qui me semblent absolument essentielles pour euh, engager ce, 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 cette évaluation de la situation actuelle. Les questions c est, c est, sont les suivantes. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie, et à l'inverse, qu'est-ce qui ne va pas bien Quels sont les blocages que je m'impose quelles sont mes passions Qu'est-ce qui me fait vibrer Quelles sont les habitudes que j'ai Est-ce qu'elles me font du bien Ou au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt nocives, ces habitudes D'où je viens Comment ai-je grandi Est-ce que mes origines peuvent avoir une influence sur ma vie actuelle Est-ce que euh, je vis dans ma propre maison Est-ce que je gagne suffisamment d'argent euh, avec qui je partage ma vie Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses et donc cette liste de questions est évidemment non exhaustive, mais elle permet déjà de tirer un premier bilan de qui vous êtes au moment où vous réalisez ces introspections. Et je vous invite à vraiment vous poser, de prendre un papier et un crayon de et de répondre euh, à, à, à ces différentes questions-là. Et la réponse à ces questions, elle peut parfois prendre quelques temps. C'est-à-dire que L'introspection, ce n'est pas juste un moment donné où je réponds à une liste de questions et voilà, le job est fini. Non, l'idée, c'est d'avoir justement un processus un petit peu euh, euh, continu dans lequel on, est, on remet toujours en question ces différentes, ces différentes questions. La deuxième étape, c'est de définir une vision. Euh, la, la, la définition de la vision, c'est quelque chose de complexe qui nécessite du temps. Euh, encore une fois... Comme je vous le disais à l'instant, j'insiste sur ce point, l'introspection n'est pas quelque chose que l'on fait en une après-midi, euh, et c'est réglé pour le reste de notre vie. Par définition, l'introspection est un processus qui prend du temps et euh, qui est en mouvance tout au long de notre vie. Et donc moi, je vous invite à définir euh, quels sont les grands piliers qui comptent euh, pour vous euh, le, le, vraiment le plus. De mon côté, il y en a cinq. Euh, donc c'est la famille et les amis, le sport, l'épanouissement professionnel la situation financière et les expériences concrètes que je vis. Et donc, selon ces cinq grands piliers, je définis ce qui est important pour moi et comment je veux vivre autour, justement, de, de ce socle majeur. Par exemple, pour le sport, je, peux, je veux réaliser au moins un gros challenge par, par, par an. Cette année, ce sera le marathon de Paris. Pour les expériences de vie, je voudrais euh, partager quelque chose de nouveau cette année. Pour ma famille et mes amis, euh, je sais que je veux vivre euh, à proximité et je souhaite les voir un maximum de fois, etc. etc. Pour, chacun, pour chaque pilier qui vous semble important, essayez de définir un idéal dans lequel vous vous reconnaissez. Euh, les piliers que je vous partage sont évidemment très personnels. Il en existe plein d'autres qui peuvent euh, se traduire de manière très différente aussi. Par exemple, vous pouvez vous poser la question de votre lieu de vie en France, à l'étranger. Est-ce euh, que vous voulez vivre dans une grande ville, à la campagne, près de la mer euh, Quels sont les, le genre de relations amicales ou amoureuses que vous souhaitez euh, Est-ce que votre, votre travail ou vos études vous plaisent euh, Qu'est-ce que vous aimeriez faire Y a-t-il des passions que vous n'avez jamais vraiment explorées Et donc l'important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ces choses sont importantes Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous euh, Cette phrase est de loin euh, la, plus, la plus complexe. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas vraiment honnêtes avec nous-mêmes. On a tendance à répondre de façon euh, la plus conventionnelle qui soit, et euh, c'est humain, et, parce qu'on on a tous envie de faire euh, bonne figure. Il y a une petite anecdote qui existe à ce sujet, qui était l'ancien alg algorithme de Netflix. Euh, au tout début euh, de la plateforme, euh, Netflix, quand on s'inscrivait, nous demandait quels étaient euh, les genres ou les typologies de films, de séries ou de documentaires qu'on qu préférait. Et il se trouve que la majeure partie des gens répondaient des choses plutôt fausses. Euh, C'est-à-dire que euh, ça fait toujours bien de dire qu'on préfère regarder euh, un documentaire sur tel ou tel sujet, des documentaires historiques par exemple, que euh, des films de gros bras euh, sans trop de profondeur. Sauf que dans la réalité des faits, euh, C'est principalement les films de gros bras, justement, qui sont plus regardés que les documentaires. Donc quand les, les gens répondaient aux questionnaires que Netflix leur envoyait, ils disaient qu'ils souhaitaient regarder euh, plutôt des choses euh, instructives. Sauf que Netflix s'est vite rendu compte que les gens ne regardaient pas euh, réellement ce qu'ils avaient dit qu'ils regardaient. Et donc pour pallier à ça, euh, ils ont classé les films selon des catégories, et maintenant euh, nous sont poussés par l'algorithme des films qui ressemble au film que l'on a effectivement regardé. Et donc tout ça pour dire que parfois, on, on peut avoir tendance à ne pas être vraiment honnête avec nous-mêmes, parce que c'est mieux ou c'est mieux vu euh, de répondre telle ou telle chose. Donc c'est cette petite histoire juste pour préciser que, euh, vraiment ce travail d'introspection, il mérite euh, d'être vraiment honnête avec nous-mêmes. Et c'est vraiment ça euh, l'enjeu. C'est être capable d'être vraiment honnête. Et je vous invite à ne pas forcément penser aux conséquences que peuvent avoir certains choix. C'est justement à cause de ce type de raisonnement qu'on ne se permet pas de rêver. Et nous pensons que nous ne sommes pas biaisés, mais la société, notre entourage, forme euh, tout, euh, tout un paquet d'œillères. Et donc, en soi, c'est pas grave. Il suffit juste d'en avoir conscience et de limiter les biais. Et donc, soyez honnête avec vous-même. Encore une fois, vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie. Et euh, donc, même si certains, euh, certaines de vos envies ou besoins peuvent vous paraître étranges, laissez-les euh, les venir. La troisième et dernière étape, c'est de passer à l'action. Euh, maintenant que vous savez où vous êtes et où vous voulez aller, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Euh, vous n'allez probablement pas tout faire d'un coup. Mais petit changement, après petit changement, vous allez vous recentrer et vous allez vous diriger vers ce qui vraiment le compte le plus pour vous. Et vous, allez, vous pouvez me dire que c'est peut-être pas aussi simple et que certains de vos choix ont des conséquences sur les autres. Et je vous l'accorde et je vous invite à être le plus transparent possible avec ces personnes, surtout si elles comptent pour vous. Et je vous invite à leur partager votre démarche et surtout à leur offrir beaucoup de bienveillance. Parlez, expliquez, euh, soyez patient et je vous garantis que si ces personnes vous aiment et que vous êtes suffisamment patient et bienveillant, eh bien, euh, elles peuvent euh, accepter n'importe quel changement. Donc juste pour rappel, les trois euh, grandes étapes pour entamer justement cette démarche d'introspection, c'est premièrement d'évaluer notre situation actuelle, de, de positionner le point sur la carte, le point sur le GPS d'où nous sommes. La deuxième étape, c'est de définir une vision. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire « qu'est-ce que j'ai envie d'être »« Qu'est-ce que j'ai envie de devenir euh, ?»« Qui euh, je, veux, euh, je veux être ?»« et, et euh, quelle est, Quelles sont mes ambitions ?» Et enfin, la troisième étape, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, ça veut vraiment dire de réaliser ce qui est nécessaire pour que la situation actuelle et la situation euh, souhaitée euh, ne deviennent euh, qu'une seule et même situation. Donc voilà pour ce cet épisode de podcast sur l'introspection, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous fera réfléchir, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou par message, ça me fait toujours très plaisir, quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, ciao